0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume et cette semaine, nous nous posons la question d'actualité l'avortement est-il un homicide? Dans un précédent podcast, le docteur Vincent Réveillé-Borgella partait du principe que oui, sans vraiment expliquer pourquoi, mais récemment, Bertrand de Rochambeau, qui est le président du syndicat national des gynécologues obstétriciens de France, a affirmé sans aucune ambiguïté que l'avortement est un homicide, et vous l'avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télévision, cela a entraîné une levée de boucliers. Alors voici ce qu'il a dit il a dit, je fais un métier avec mes tripes, je fais des opérations très difficiles avec les tripes, et non pas avec ses mains, n'est-ce pas Et donc, aux choses auxquelles je ne crois pas, je ne les fais plus nous ne sommes pas là pour retirer des vies. Et la journaliste de lui répond, mais monsieur, un avortement d'un point de vue légal, d'un point de vue de la législation, ce n'est pas un homicide. Et il la regarde et lui dit, si madame. Alors, là où la journaliste avait raison, c'est qu'effectivement, d'un point de vue légal, en tout cas en France, l'avortement n'est pas un homicide. Mais qu'en est-il d'un point de vue moral, d'un point de vue biblique L'avortement est-il un homicide de ce point de vue-là alors, certains seront tentés de répondre immédiatement « oui », mais les débats sur le commencement de la vie et sur l'identité et la personnalité morale du fœtus euh, semblent irrésolubles dans une perspective éthique, et même dans la perspective chrétienne, il faut avouer que les débats sont complexes, euh, ils patinent, et je ne vais, je vais même pas rentrer et aborder cette question dans ce podcast, parce que ce n'est pas le but. La question est la suivante. Y a-t-il réellement un cas biblique qui nous permette de statuer si oui ou non, L'avortement est un homicide. Eh bien, je pense que oui, il existe un tel passage, et il se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 21, les versets 22 et 25, je vais vous le lire. Le texte est un, un cas pratique, c'est ce qu'on appelle des lois casuistiques, dans lesquelles deux hommes se battent, et voici ce que dit le texte. « Si des hommes se querellent, et qu'ils heurtent une femme enceinte, et la fassent accoucher sans autre accident, » ils seront punis d'une amende qui sera imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant des juges. Mais s'il y a accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Les lecteurs bibliques qui sont familiers de l'Ancien Testament auront reconnu un exemple de loi du talion, le fameux œil pour œil, dent pour dent, mais il y a ici quelque chose qui nous intéresse particulièrement dans le sujet qui nous occupe. Voilà ce qui se passe donc. On a donc deux hommes qui se battent, l'un d'entre eux va venir frapper accidentellement ou peut-être volontairement, on n'en sait rien, un choc initial, et si l'enfant sort, sans qu'aucun autre problème ne s'en suive, alors dans ce cas, l'homme va simplement recevoir une amende. Mais s'il y a un accident, c'est là que tout intervient, ce, cet accident subséquent, alors là, la loi du talion s'applique. La question est la suivante. Est-ce que cette loi du talion s'implique en cas de blessure pour la mère seulement ou en cas de blessure pour la mère et son fœtus Est-ce que le choc qui a frappé l'enfant conduisait à l'application de la loi du talion La controverse, vous l'avez compris, c'est qu'arrive-t-il au bébé ou autrement dit plutôt au fœtus puisqu'il est encore dans le ventre de sa mère au moment du choc Eh bien, il y a deux interprétations. La première interprétation, c'est l'interprétation de la fausse couche. Voilà ce que dit cette interprétation, elle dit que le choc initial, le moment où les deux hommes qui se battent viennent heurter la femme enceinte, eh bien ce choc résulte en une fausse couche de la mère. Et dans ce cas, l'homme est puni sur la base de cette fausse couche, et dans le cas, il doit payer une amende, une amende qui serait fixée par le mari de la femme, qui, qui le fixerait en vertu de la fausse couche qui a eu lieu. Mais si la mère est davantage blessée, alors à ce moment-là, la loi du talion, le lex talionis, s'applique. Vous l'avez compris, cette interprétation, elle introduit une distinction entre la personne de la mère, l'identité la, de la mère, la personnalité morale de la mère et celle de son fœtus. Et si cette interprétation est vraie, alors la Bible ne présente probablement pas la mort d'un fœtus, qu'elle soit accidentelle ou non, comme un homicide. C'est l'interprétation de la fausse couche. La deuxième interprétation, c'est l'interprétation de la naissance prématurée. Ici, dans cette interprétation, le choc initial résulterait en une, en une naissance prématurée de l'enfant et l'homme devrait payer une amende, toujours fixée par le mari de la femme, à cause de cela. Et à la moindre blessure supplémentaire, que ce soit une blessure sur la mère ou sur le fœtus qui est maintenant né, alors la loi du talion s'applique. Et donc, selon cette approche, il n'y a aucune différence en termes de personnalité, et de valeur morale entre la mère et son enfant. Les deux seraient encadrés par la loi du talion, les deux sont des personnes morales, le fœtus blessé par le choc initial est donc autant protégé que sa mère. Alors comment trancher entre ces deux positions L'interprétation de la fausse couche l'interprétation de la naissance prématurée. Eh bien, je pense que pour moi, ça tombe sous le sens, mais il vaut peut-être le, le, le rappeler. Le terme qui est utilisé pour qualifier la naissance de l'enfant, yéled, ou plutôt pour qualifier l'enfant, dans ce cas-là précis, excusez-moi, le terme qui est utilisé pour qualifier l'enfant, yéled, et le verbe qui est utilisé pour qualifier la naissance, riatsa, sortir, aller dehors, ne sont jamais utilisés pour parler d'une fausse couche dans l'Ancien Testament. C'est même un mot précis qui est utilisé pour ça, c'est « chocol et il n'est pas utilisé dans ce texte. D'ailleurs, grammaticalement, l'accident qui découle du choc initial peut s'appliquer à la fois à la mère ou à l'enfant. Donc, il semble assez clair que la seule interprétation qui tienne la route, c'est la deuxième, c'est celle de la naissance prématurée, et que la loi casuistique ne fasse aucune distinction entre la mère et son enfant, et son fœtus. Donc, à fœtus, les mêmes droits moraux, la même valeur morale qu'une personne qui serait normalement constituée vivant dans ce monde. Et donc, tout simplement, le, le cinquième commandement, tu ne commettras pas de... Pardon, le sixième commandement, j'ai du mal avec la, la, la numérotation des commandements, vous l'avez remarqué dans notre série avec Pascal Denot le sixième commandement s'applique à la mère comme à son fœtus. Ce passage applique la loi du talion pour quiconque blesse ou prend la vie d'un fœtus. Un fœtus a la même valeur morale que n'importe quel autre être humain. Oui, c'est clair. D'un point de vue biblique, l'avortement est donc bien un homicide. Et on pourrait rajouter quelques passages, il y en a plusieurs, je vous cite les plus explicites. Par exemple, psaume 139, versets 13 à 16, où Dieu dit, ou plutôt le psalmiste dit de Dieu, « C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être » qui m'a tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre car j'ai été faite façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Le langage est poétique, mais il ne fait aucun doute, Dieu forme activement le fœtus dans le ventre de sa mère, il le connaît, il agit en sa faveur, il a en son pouvoir les jours d'une personne, dès avant qu'il naisse, même la masse informe décrite dans ce psaume semble avoir la même valeur morale que le fœtus que nous avons vu dans la loi casuistique que nous venons d'évaluer. Je pourrais vous citer encore un autre exemple, lorsque Jean-Baptiste rencontre Jésus alors qu'ils sont tous les deux encore dans le ventre de leur mère. On a Jean-Baptiste qui tressaille dans le ventre d'Élisabeth. Si ce n'est pas un témoignage incroyable de la personnalité du fœtus ici, il y a une reconnaissance du Messie alors qu'il n'est encore qu'un fœtus. Et enfin, Ésaïe 49.1 nous rappelle que Dieu a appelé le prophète dès le ventre de sa mère. Et c'est exactement la même chose pour Jérémie. Jérémy, 15 un, un fœtus, chers amis, c'est une personnalité morale à part entière, au même titre que vous qui écoutez ce podcast. Et donc la loi morale s'applique et protège et encadre l'existence de ce fœtus de la même manière que la vôtre. Et je vais vous dire une chose, je crois que l'avortement a ceci de vraiment terrible. Venir chercher pour tuer une personne jusque dans le ventre de sa mère, c'est juste horrible et terrible. C'est venir prendre un individu dans l'endroit le plus sûr au monde. Je ne sais pas quel est votre point de vue sur la question de l'avortement, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, mais il me semble que nous devrions considérer les passages que je viens de citer aujourd'hui et comprendre que le fœtus est déjà un individu et nous devrions le protéger comme tel en tant que chrétien. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr